2: Oye Martita, Oye, te yo, veo yo. Ay no, no te gané, te gané, Me gané
3: te, veo no, con
2: un, te veo con una cara De baby face O sea de chiquita, chiquita, chiquita De niña, no, te quería Marta. preguntar si, Siempre ha sido una Digo porque hay mucha gente que no te está viendo Que no te está viendo en YouTube Pero la gente que, que te está viendo ¿Siempre has tenido cara de muy chiquita? O sea siempre, siempre. desde siempre Sí,
4: sí, sí, desde que nací tenía cara de bebé Ay. <risa> Es broma. Muy bien.
2: Oye, ¿y no. te preocupa a ti? ¿A ti te preocupa la edad o no?
4: Sí, claro, por supuesto. Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Bueno, no sé, a mí personalmente sí. este Creo que hay ciertas cosas que uno va viendo conforme ves a tus papás o a tus abuelitos este, envejeciendo, que dices, ah, ¿cómo me puedo cuidar yo más? Para prolongar la juventud, o sea, lo más que se pueda. Pero sí, claro que sí. O sea, sí me compro mis cremas, y sí, sí me, me como mis suplementos, sí, sí, pero muchas gracias, Jordi. Además, ahorita no, estoy no hinchada, recomiendo. entonces, como es muy temprano aquí en Los Ángeles, <risa> cuando uno está un poquito hinchado, como que ayuda a verse más
3: joven. <risa> <risa> sí, sí, sí.
2: Fíjate ¿a que tí? a mí también, fíjate que nunca me, o sea, la edad no me asusta ni nunca me ha preocupado, siempre he dicho mi edad con mucho gusto y muy tranquilo, y más, más que con gusto. Digo, con gusto sí, pero sobre todo muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de los años que tengo y de lo que he vivido. Sin embargo, ahora sí empiezo a ver muchos achaques eh, físicos que antes no veía. Pues como, por ejemplo, la vista, que tengo vista cansada, que me dijeron por la edad. Ahora me empezaron a doler la rodilla, una rodilla en específico. Y fui al doctor y yo así, ¿de qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y me dijo, pues es que nada. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que nada? Pues sí me duele. Me dice, sí, claro, y te va a seguir doliendo. Este... Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, pues es que es la edad, es el uso. Y me dice, ya está desgastada, me dijo, eso se llama desgaste de rodillas, por la edad que tienes. Y entonces sí me empecé a dar cuenta de cosas que tengo y que antes no ponía tanta atención, y pues que eso sí es inminente, ¿no? Por más que hagas, tomes, digas, digo, te puedes seguir cuidando, pero no va a dejar tu vista cansada o tus rodillas desgastadas, pues no van a dejar de estarlo puedes cuidarlas más ahora. Y, y sí, sí me llama la atención porque ahora, por ejemplo, hoy, hoy salí a correr, estoy aquí en Buenos Aires, otra vez estamos grabando yo desde Buenos Aires, tú desde este, Los Ángeles, y ahorita vamos a ver nuestro invitado desde dónde y veía, venía viendo mucho a la gente mayor y, y decía qué importante cuidar, qué importante correr, qué importante comer más sano, qué importante, sobre todo a esta edad, digo, a, a cualquier edad, pero ahorita que tengo conciencia, como que digo, antes de que pase más tiempo, cuida más tu cuerpo, ¿no?
4: Sí. ¿Sabes qué, Jordi? Que a mí me ha ayudado muchísimo mi papá. Tú, creo que tú ya lo sabes, pero mi papá es ingeniero bioquímico en alimentos. Entonces, desde que estaba muy joven, y me parece que lo comenté en uno de los episodios, me dijo, ¿quieres tú envejecer mucho más lento? Te voy a dar una serie de diferentes suplementos que tú te vas a tomar todas las mañanas y en la tardecita a otros y para que prolongues la vida. Entonces me empezó a dar esos suplementos yo muy obediente, los empecé a tomar hace muchos años y sí me empecé a dar cuenta como mis otros compañeros de trabajo se veían se empezaron a ver más grandes y yo como que todavía o sea, me digo, no estoy diciendo que me veo de 15 años, obviamente no, no, pero como que sí los años se iban prolongando. Entonces, pero son un montón de pastillas que me tomo en la mañana, un montón de pastillas que me tomo en la tarde. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita junto con mi papá es crear un suplemento que sea mucho más fácil, que te lo tomes en la mañana y ya, pero con toda esta combinación de diferentes elementos que, que te ayuden a que, o sea, lo que yo me tomo, pero haz de cuenta que en, en, un, en un solo... Sí, en
2: una sola en una sola pastilla.
4: ¡Guau!
2: Wow. Bueno, sí, pues cuando lo tengas, salir. avísanos...
4: Sí, está padre, está padre. Y tengo ¿Podrías
2: decir que te, te tomas un poco? Porque seguro todos los muchólogos van a empezar a escribir. ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas, Martita? Claro,
4: claro, claro. O sea, por ejemplo, una de las cosas que es súper importante tomar es un polvo que se llama espirulina. Creo que es importante que lo tomen. La espirulina, es diferentes vitaminas. O sea, me tomo desde vitamina D hasta vitamina B hasta vitamina C, pero tiene que ser una vitamina C muy pura. Este, obviamente colágeno es súper importante. Eh, ¿Qué más, híjole? Si voy ahorita mi. Está el aceite de, de
2: pescado. De, ah, yo también tomo el aceite de pescado, de pescado sí.
4: Pero también. Omega 3. Líquido, ajá, hay un líquido que, que son los microminerales que son súper importantes. O sea, son un montón. Si, si yo les enseñara ahorita, pues que no puedo llevar la cámara para allá. Pero todas las pastillas que me tomo y cómo me las tomo, o sea, me, me tomo un montón. Y llevo muchos años tomándomelas, entonces eso puede servir. Y estaría padre también Jordi tener a un, en uno de los episodios a un, un doctor en medicina aryubédica, que eso también es algo que yo uso ahora mucho, porque lo que te están diciendo de las rodillas también es una programación que nos, que nos programan los doctores y la mente y la sociedad y los comerciales en la televisión para decirte a cierta edad te van a empezar a fallar las rodillas. Y no necesariamente tiene que ser cierto. Entonces, este, hay complementos que podemos hacer con medicina riobédica, otros complementos con programación neurolingüística y aparte los suplementos que te tomes.
2: Ay, me encanta. que hacer un episodio especial de eso. Sí. Oye, pues, ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. Hola, mucho, perdón, no, tú, tú arranca, Hola Muchólogos
4: y Muchólogas, yo soy Marta Higareda y estoy transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles.
2: Hola Muchólogos y Muchólogas, soy Jordi Rosado, estoy transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires en Argentina, fantástico, y tenemos un invitadazo que yo tuve ya la oportunidad de conocer este, previamente en una entrevista, me pareció muy interesante todo su tema, el tema es desprogramación evolutiva, se van a Hiper sorprender de lo que tienen nuestros genes y lo que tiene nuestra herencia pasada de nuestros antecesores. Eh, realmente está muy interesante. ¿Y por qué hoy tenemos tantos, pues, problemas, situaciones y cosas que podemos mejorar? La verdad está fantástica. Este, él, pues, bueno, es un experto en todo este tema. Es cofundador de Desprogramación Evolutiva, licenciado en diplomacia y lenguas extranjeras. No tiene muchísimas credenciales, estudiado en Francia, en Canadá, este, es especialista en terapia, en terapia transgeneracional y del destino, ha eh, logrado transformar la vida de muchísimas personas, de muchas personas, y estoy hablando de Ricardo Garza, que ahora no solamente le estoy aprendiendo, sino que también es mi amigo y será tuyo también, mi querida Martita, y de los muchólogos Ay, cuando gracias. lo conozcan. Ricardo, ¿cómo
3: estás? Hola, hola, muy contento, gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes. Y pues acá desde Monterrey, ustedes andan muy internacionales, nosotros acá en Monterrey, Nuevo León, felices de estar aquí.
4: Muchas gracias, Ricardo. Oye, yo no tengo la menor idea de qué es programación evolutiva, pero qué chistoso que estábamos hablando de lo que estábamos hablando antes de que arrancáramos el episodio. Este, Pero ahora sí que para los que son como yo, que no saben nada de esto en este tema, ¿nos puedes explicar básicamente qué es?
3: Claro que sí, es una técnica que desarrollamos que está diseñada para encontrar el origen de cualquier conflicto que se tenga de una manera muy directa, muy sencilla y vamos a buscar tres áreas básicas que es el transgeneracional, toda la historia heredada en los genes, después nos vamos a la parte de la concepción hasta el parto y luego la infancia hasta los seis años, ahí encontramos cualquier conflicto que podamos tener en la vida y pues obviamente lo, lo desprogramamos. Ok. ¿Nosotros tenemos eh, en los genes ya cierta disposición para hacer cosas eh, o para dejarlas de hacer? Así es. Fíjate que hay cinco cosas de las más importantes de nuestra vida que maneja el inconsciente, que son pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Eso nosotros no tenemos capacidad de decisión. Recordemos que el inconsciente es el encargado de la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, ya grabada información previa de los ancestros, desde que nacemos, viene la célula de mamá y la célula de papá, vienen con información. Y esta parte es la parte epigenética y la tienen plantas, animales, insectos y personas. Entonces, ya venimos como si fuéramos un teléfono celular que trae cierta información. Entonces, le das clic cuando lo necesitas y ahí es cuando se activa la información. Pero nosotros es basado en el ambiente. Entonces, dependiendo del ambiente, eso es lo que nosotros vamos a estar eh, reaccionando, pero estas reacciones vienen de las experiencias previas de los ancestros, en la suma de las experiencias de los ancestros, lo vivido en la gestación, el parto y la infancia.
4: O sea, se hace cuenta que si yo tuve familiares que tuvieron, eh, se les dificultaba muchísimo la situación del dinero, tuvieron adversidades económicas, ¿eso es algo que se puede despertar dentro de los genes de, por ejemplo, de, de algunos de mis hermanos y yo? O sea, cual, ¿eso
3: puede ocurrir? Sí, eso ocurre todo el tiempo. Y te explico qué pasa con ejemplos muy fundamentales, haz de cuenta. Mira, eh, por ejemplo, si una persona anteriormente tuvo muchísimo dinero y nosotros no podemos lograrlo, a la entrada tenemos ambición, porque nuestro inconsciente sabe que no podemos tener. Entonces, los que tenemos ambición, en algún punto, eh, sin que suene una palabra negativa, eh, es porque venimos de una historia de personas que ya tuvieron mucho dinero. Ahora, ¿Qué pasa? Que cuando esas personas tuvieron dinero, los ancestros, y vino un conflicto, por ejemplo, de eh, que lo robaron, lo asaltaron, hubo secuestros, hubo amenazas, o que en guerras lo perdieron todo, o fueron desplazados, eh, o hay problemas de herencias o así, por ejemplo, el inconsciente aprende que ese estímulo es negativo. En las siguientes generaciones lo va alejando. Entonces, dice, este, este estímulo es negativo y, y puede que te lleve a un lugar donde no, donde no quieres estar de estrés o de perder la vida y lo que hace es, te lo aleja de tu vida. Y luego estamos buscando y buscando todo el tiempo y es bien frustrante, es bien difícil estar detrás de algo y no poder alcanzarlo. Y ahí es donde nos damos cuenta de algo y es algo bien importante. Aquello que más persigo es a lo que mi inconsciente más miedo le tiene cuando me doy cuenta que no lo consigo. Ok. okay. A ver, aquí hay algo... Aquí... A ver otra vez, aquello que más persigo Ajá, y que no logro, sí, aquello que más persigo y que no logro alcanzar es aquello a lo que mi inconsciente le tiene más miedo. ok, a ah, lo que mi inconsciente le tiene más miedo porque viene
2: desde atrás. Ahorita me quedé pensando, por ejemplo, en las familias eh, que tienen mucho dinero, ¿no? Yo, yo, yo creo que todos conocemos familias que han tenido dinero desde sus ancestros, ¿no? Que desde el abuelo hizo tal cosa, el bisabuelo fundó. Tal. Y si sí es cierto, yo tengo una familia muy cercana que, que han hecho mucho dinero y ahora que veo a los nietos, que son pues ya mi generación pasada, porque yo soy amigo de los papás, este, yo veo a los nietos y los veo movidísimos y los veo con empresas y los veo. Y, y entonces yo digo, esto fue porque lo mamaron, o sea, porque lo aprendieron en la educación de su casa, pero ahora me hace más sentido lo que me estás diciendo. O sea, sí los veo con otra forma de recibir el dinero distinta a la mía que en mi caso, pues no hay familiares que hayan tenido grandes fortunas o, o que hayan hecho emporios, ¿no? Entonces, no solamente es que lo tienen en la educación o en el aprendizaje, sino
3: lo tienen también en sus, en sus ¿qué sería? ¿En sus células? Así es a, nivel, es, a nivel celular. Y fíjate que lo que se hereda son las experiencias de miedo, de éxito, de fracaso, de tristeza, lo que son así como emociones básicas, alegría, tristeza, ira, asco y miedo que son las cinco emociones básicas que tenemos todos. Esas, cuando son impotencia se van heredando, porque se quedan como que marcas epigenéticas. Dice el doctor Bruce Lipton en el libro La Biología de la Creencia que la célula es como un disco duro que alberga información y lo llama etiquetas biológicas. Ahora, si nosotros googleamos, por ejemplo, la palabra epigenética, el segundo enlace que te va a salir en Google es el del de gobierno de Estados Unidos y te dice, literalmente, te dice que la epigenética es la información heredada. Ya luego da más explicación. Pero te das cuenta que ya la ciencia descubrió las, las posibilidades que tenemos de heredar no solamente la, la parte de, de, del, del hardware que hace el cuerpo, sino también la parte del software. Y también hay un reportaje muy, muy eh, preciso de la Universidad de Cambridge que lo eh, descubre Anne Ferguson Smith o que lo trabaja Anne, Anne Ferguson Smith y que nos dice que las experiencias de los ancestros se van heredando de generación en generación y nos da un, un maravilloso eh, expli eh, caso explicado de unas eh, personas que sufrieron eh, atrocidades en la guerra y las siguientes generaciones tenían eh, pérdida de eh, cosas muy básicas, por ejemplo, de su trabajo, de su vida. Todas las cosas les iban saliendo mal. Y es increíble cómo las partes históricas de mis ancestros se reflejan en mi epigenética y, y luego ya se, se reflejan en mis propias decisiones. Y como bien decía Jordi, las personas que siempre han tenido este, eh, fortunas grandes siguen teniendo fortunas grandes. Y las personas que batallan para, para tener ingresos siguen batallando para tener ingresos, pero todo se puede cambiar.
4: ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando dices, a ver, todos crecimos en la misma familia, mismo papá, mismo mamá, pero algunos de los hermanos tienen facilidad para hacer dinero y los otros no. O algunos tienen una facilidad muy bonita para encontrar a la pareja con la que van a estar y tienen una relación preciosa, pero les va mal el dinero y a los que les va bien el dinero no tienen una relación preciosa. O sea, pero vienen del mismo papá y la mamá.
3: Sí, así es. Fíjate que eh, todos le damos, es como si fuéramos un, un rompecabezas, y las piecitas vienen de diferentes ancestros. Entonces, por ejemplo, eh, todos, todos repetimos historias de mamá, papá y la abuela materna, sí o sí. Pero también de los tíos, haz de cuenta, siempre que vamos ancestros, vamos a referirnos de los papás y los tíos hacia arriba. Y hacia arriba hasta 128 generaciones hacia atrás. O sea, estamos hablando ¿Cómo? de que ¿Hasta 128? hace 28...
2: 128 es que yo a preguntar que si eran nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros
3: bisabuelos. O sea, hay 128 escalones genéticos que nos vienen persiguiendo en las células. No. Así es, totalmente. Y se quedan grabados. El punto es que, por ejemplo, muchas cosas ya no se activan porque el ambiente ya no está propicio. Ya no andamos en carreta, ya no andamos en caballos, este, casi, casi ya no andamos en el campo. Entonces hay cosas que no se activan. Pero, por ejemplo, cuando una persona nace, nace con la información celular de ambos clanes y puedes heredar ciertos programas donde heredamos toda la información, heredamos ciertos programas, entonces nosotros le llevamos dobles. Una persona, por ejemplo, que, que está repitiendo la historia del papá, la historia de un tío, entonces doble del tío, doble del papá, pero somos dobles de varias personas. Entonces eh, mencionaba hace ratito que, que éramos como piezas de rompecabezas, en donde tengo una pieza pequeña de mi abuelo, una pieza pequeña de mi madre, una de mi padre, y yo puedo hacer repetición inconsciente de mi madre en temas de pareja, de mi abuelo en temas económicos y de eh, la parte social de un tío, y, y somos un conjunto de, 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 de programas heredados. ¿Y cómo se, se heredan los programas? Hay dos posibilidades nada más. Exactamente igual o completamente opuesto. Y son las polaridades. Que nos dicen las sí. leyes universales. Nos dicen las la leyes universales que todo tiene una polaridad. Pero aquí pasa también, otro lo, lo tenemos descubierto. Que eh, o heredas, por ejemplo, no digo que sea eh, 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 tal cual el caso de, de alguien en concreto, pero alcoholismo. Cuando hay una familia con alcoholismo, el ser, el, la persona que lo hereda, tiene solamente dos posibilidades. O es completamente alcohólico, igual que el, que el anterior, o es completamente abstemio. Entonces, no hay nada en medio. ¿Sí? Entonces, si tú tienes algo en medio, es porque no te hace el programa. O sea, si tú tomas decisiones, no te hace el programa. Pero de lo contrario, o vas a ser exactamente igual. Y luego, de repente, escuchamos personas que me dicen... Ah, es que mi padre tomaba y yo decidí desde mi niño ya no, ya no tomar. No, en realidad no, deci no decidiste, sino que te tocó en fortuna estar en opuesto, porque cuando no, un programa lo ves que es un impulso que no puedes detener. Entonces, fíjate, hay programas y bloqueos. Un programa es ese impulso que no puedo detener y un bloqueo es aquello que tanto busco y no lo voy a alcanzar.
2: Ok, eso me pasó a mí Exactamente. Eh, yo, yo mi papá tuvo problemas de alcohol y yo, por ejemplo, mucha gente me dice, no no a todo el mundo se lo cuento, pero yo, por ejemplo, la primera vez que tomé una copa fue a los 21, 22 años. Yo me negué toda mi adolescencia a tomar y porque me daba pavor. Ahora, yo pensé que era algo consciente, pero entonces me doy cuenta también que había una parte inconsciente celular que no me dejaba tomar. Hoy sí tomo, pero jamás en mi vida he tenido problemas con el alcohol. Y cuando he llegado a sentir que estoy tomando de más con alguna pareja o algo así, me detengo inmediatamente, o sea, me doy cuenta que ese no es el camino que quiero tomar.
3: Exacto. Y fíjate que eso es muy importante decir sí, yo me puedo detener, pero fíjate que ya traes el programa de no, de no irte al extremo del alcoholismo, porque si hubieras repetido la historia... Entonces estarías con el impulso de estar tomando y no habría manera de, de que lo puedas detener de forma consciente. ¿no? Ya, ya después con un proceso de programación pues puedes eh, quitar el programa, pero sí es interesante eh, saber que no tenemos control de muchas de las situaciones.
4: Oye Ricardo, ahorita yo me imagino que muchos muchólogos y muchólogas han de estar pensando, a ver, ¿qué cosas a lo mejor de la vida que yo tengo vienen de parte de mi mamá? de parte de mi abuela materna y de parte de mi papá, que son los que acabo de decir que son los más influyentes, ¿no? También habrán de los bisabuelos, y los, ¿no? Ya dijimos que son 128 líneas, pero... Y lo más importante y la pregunta creo que todos nos estamos haciendo es, ok, ¿qué tal que heredé esto de mi mamá y esto de mi abuela y esto de mi papá? ¿Pero cómo me lo quito? Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
3: Claro, eh, y, y esto es bien importante porque es a través de la toma de conciencia. Nosotros tenemos eh, en, en terapias un, todo un sistema, pero muchas veces, yo siempre lo, lo comento, eh, no, muchas veces no es necesaria la, la, la sesión de terapia, sino que la toma de conciencia, por eso compartimos con mucho amor la información. Si nosotros logramos tomar conciencia del origen del conflicto, muchas veces el conflicto se va en automático. Es decir, que yo tengo un programa de supervivencia, que recordemos que la humanidad está aquí para nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, que es el ciclo de la vida. Para eso es el inconsciente. El inconsciente va a tomar el control de mi vida para que yo logre decidir y que, y que pueda repetir esas historias de éxito. Ahora, ¿cómo me lo quito? Primero que todo, tengo que hacer un análisis de mi inconsciente. ¿Cómo, ¿Cómo determino cuál es el estado de mi inconsciente? El estado de mi inconsciente va a ser el resultado en estas cinco grandes áreas. Y si quieren le ponen pausa. Pareja, hijos, profesión, dinero y amigos, esa parte yo pareja, no pareja, pareja, hijos profesión, dinero sí. e hijos, y amigos amigos. Y amigos, exacto así es, entonces en esas cinco áreas siempre va a entrar el inconsciente en una así tal cual en control total ¿por qué? porque la pareja siempre debe estar relacionada a mis padres o a mi familia y hay algo bien interesante que cuando yo me, eh, tengo una pareja a largo plazo, siempre Siempre, siempre va a compartir la misma información que mi papá o mi mamá. Eso lo decía Sigmund Freud, que siempre nos casamos con una, con una versión este, light de papá o mamá. Pero en realidad, sí estamos eh, casados con una versión porque nuestros hijos deben de compartir la misma historia para poder repetir la, el, el mismo éxito de supervivencia. Entonces, en este sentido, por ejemplo, eh, si mi pareja simbólicamente es mi papá o mi mamá, o los dos al mismo tiempo, dependiendo del programa que encontremos o los programas, Fíjate la lógica. Si mi pareja es mi papá o mi mamá, entonces mis suegros equivalen en información a mis abuelos. Es decir, que okay. la información que yo no encuentro en mi propia familia la voy a espejear porque mi pareja es mi espejo. La espejeo en, en mi pareja porque vamos a tener mucha información, no toda, pero mucha información se encuentra ahí. ¿Cómo, cómo le hago? Primero que hago una, una introspección. Estoy viendo cuál es el resultado en estas cinco grandes áreas. Y si el resultado no es el que yo estoy buscando, no tengo el control. Hay que ser súper claros. Si el resultado yo lo he estado buscando y no tengo el control y el resultado es diferente a lo que yo estaba planeando, hay un conflicto, hay un bloqueo. Entonces, ya que determino que sí tengo un bloqueo, lo que voy a hacer entonces es ver si es repetido o es propio aprendido en la infancia. Si ya veo que estoy repitiendo la historia, es que a veces la repetimos idéntico, de veras, idéntico la historia de, de mis papás en pareja, por ejemplo, y ni cuenta me doy. Entonces, ya cuando me doy cuenta, digo, uy, estoy repitiendo la historia de pareja a mis padres. Igual o completamente opuesto. Entonces, ahí no te das cuenta y dice, ok oh, ahí es heredado? Ah, no. En, si no es heredado, por ejemplo, ¿cómo le hago? Eh, fíjate esto. El reclamo que le haría a mi pareja hoy en día es el mismo que le haría a mis papás en la infancia. Entonces, si yo me siento, por ejemplo, abandonado por mi pareja, no, sí, voy tío. a ver. Voy a ver entonces mi infancia que me abandonó. Y ahí está mucho de la clave de cómo resolver mis propios conflictos. Y es, y es maravilloso cuando ya te logras dar cuenta y dices tú, oh, ok, ya comprendí, me libero y, y ya puedo avanzar en mi vida.
2: Wow, ok. Entonces, me imagino que, por lo que estás diciendo, existe una forma de desbloquearlo eh, y de, de reprogramarnos ese software con el que ya, con el que ya venimos. Qué bueno que es algo de lo que ustedes y lo que tú haces y, y lo que han hecho con toda esa técnica que ahorita nos platicarás pero antes de eso te quiero preguntar, me comentaste la, eh, la vez pasada que platicamos que había como cinco pilares o cinco situaciones que, nos, que, que eran como las cinco
3: columnas de toda esta programación. ¿Es así? Sí, son las que mencionamos hace ratito, que es la de pareja, hijos, profesión, dinero y amigos, uh -huh. que es esa es la, la, la parte que nosotros eh, revisamos siempre los resultados. Eh, platicamos la, la vez pasada en tu programa, eh, veíamos las siete leyes universales. Que, que es son el ya, las siete leyes universales ya que son el mentalismo correspondencia es, mentalismo correspondencia vibración polaridad ritmo causa efecto y género todas estas son como que pequeñas guías que nos da esto, esto lo escribe Hermes Trismegisto hace como dos bueno dos mil años antes de Cristo y hoy en día cada una de ellas ha sido este comprobada científicamente entonces por ejemplo la, la ley del mentalismo la podemos soportar por ejemplo con las investigaciones de Masaru Emoto en donde más eh, nos dice que el, el pensamiento y la intención tienen masa y modifican la molécula del agua. Entonces, basado en esto, eso es lo que a nosotros nos pasa porque somos mayormente agua. Si nosotros tenemos una intención y la mentalizamos, podemos crear cosas. Por eso hay, hay, un, hay una, un sistema que se llama la co-creación, que es entre el universo y uno mismo, en donde yo mentalizando cosas puedo entonces crear una realidad. El punto es que esa realidad depende de las otras. Seis leyes restantes que, por ejemplo, la de correspondencia, la ley de correspondencia nos dice a cómo es adentro, es afuera, a cómo es arriba, es abajo. Entonces, a cómo es adentro, es afuera. Si yo, por ejemplo, estoy pidiendo abundancia económica, pero lo que tengo es ansiedad, el, el universo no comprende palabras, comprende emociones. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo tengo eh, conflictos de eh, ansiedad por dinero o carencia profunda, me van a mandar más carencia. Por eso tenemos que ver primero lo que hay adentro. Y que dice lo que adentro es afuera, pero lo que hace arriba es abajo. Entonces lo que eran mis ancestros es también en mi propia vida. Y ahí es donde vamos amarrando la información de decir, A ver, espérame, si lo que tengo adentro está creando mi propia realidad, cambiando mi interior, cambio mi realidad. Y cambiando lo de arriba, que son los ancestros, cambio también mi propia realidad.
4: Esa es la de la correspondencia. ¿La que sigue cuál es? ¿La de vibra vibración?
3: La, la ley de vibración y nos dice todo vibra, todo tiene movimiento. Y está también comprobada porque si, si vemos el, el, la figura del átomo, tenemos el, el círculo con, con todas la, la, las eh, roditas dando vueltas o los protones dando vueltas. Eso es, eso es lo que genera movimiento, porque nada está quieto. Una piedra tiene movimiento y tiene una frecuencia vibratoria. Entonces, por ejemplo, si, si mi propia frecuencia vibratoria la voy yo trabajando y a mayor eh, crecimiento vibratorio, más rápido me llegan cosas. Es decir, que si hago este movimiento, por ejemplo, el, el movimiento que, que hacemos de la frecuencia vibratoria es muy rápido. Mis peticiones del mentalismo y la correspondencia llegan muy rápido. Pero si yo tengo una baja frecuencia vibratoria, va a ser este movimiento muy, muy lento y se puede tardar años en llegar lo que yo pido. Entonces el tema de la, de la eh, vibración es muy importante también. Por eso la combinación de las siete leyes es los que nos va a dar el resultado. Y es bien importante conocer las siete leyes universales porque basado en esto desbloqueamos prácticamente entre la desprogramación evolutiva, el, el, el tema con los ancestros y demás, más las leyes universales, podemos desbloquear todo y cambiar nuestra vida, por supuesto. ¿Cuáles
4: eran las otras cuatro?
3: Pero claro no que, que, que sí.
4: súper con... interesante.
3: Sí, Ajá. por supuesto. Eh, la ley de polaridad que platicamos hace ratito. En la ley de polaridad, me dice, las leyes universales, todo tiene dos polos, ¿vale? Y, y ambos, ambos, ambos claramente son este, opuestos. Entonces, por ejemplo, platicamos hace rato del tema... Eh, del alcoholismo, pues alcohólico bastante mío pero también es un tema económico, por ejemplo eh, si, si hay personas que tuvieron mucho dinero, a lo mejor hay alguien que tuvo el completo opuesto es de decir, anda en carencia total o, o tenemos las la, la personas que eh, yo he conocido pacientes que toda su familia está en carencia y sale uno en total abundancia, en completo opuesto y es maravilloso de repente cuando te toca sanar la, la, la parte del opuesto no pero siempre son las dos polaridades luego nos pasamos a la ley del ritmo y esta es maravillosa entenderla porque te da una visión completa de la vida. Impresionante. ¿Qué dice, ¿Qué dice la ley del ritmo? Dice, todo fluye, refluye, todo va y viene. Y ese fluye, refluye, me dice que nuestra vida es pendular, es cíclica. Es decir, que si yo tuve un conflicto, por eso en, en la programación tenemos esta técnica y la, la voy a explicar para que lo puedan encontrar. Si algo me pasó a los 5 años, por ejemplo, que yo sufrí abandono a los 5 años, me va a pasar a los 10, a los 15, a los 20, a los 25. Entonces, por ejemplo... Cuando tenemos a alguien con un paciente que, que me dice, oye, yo tengo diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 va relacionada al conflicto de la separación de la familia, ¿cómo hago para buscar? Como la vida es pendular, me voy. Me pasó los 40 años, me voy a los 20, a los 10 y a los 5 busco un conflicto. Entonces, siempre vamos a encontrar con esa regla de, del ritmo, eh, siempre el origen de los conflictos. Y aquí es bien importante entender, por ejemplo, que un día me puede, me puede ir excelente económicamente y después pasa el ciclo, que cada quien tiene lo suyo, tres, cinco, 10, 15 años, regreso a estar en carencia, después vuelvo a estar, y también se puede controlar. Entonces, como todo es pendular, todo es cíclico, es importante entender que de repente vamos a estar muy bien y de repente muy mal y podemos controlar a través del mentalismo y la correspondencia, mover el péndulo hacia el lugar donde quiero Está realmente para que cambie la, la forma
2: del ciclo. ¡Guau! Wow, eso está impresionante. Uh -huh. Fíjate que hace poco vi un ejercicio, no sé si lo vieron, bueno, a mí me salió en TikTok o no sé dónde, donde ponen pues muchas esferas, ya sabes, colgadas de un hilo, como para hacer este movimiento de la frecuencia y del péndulo, ¿no? Y ponen todas de colores, exactamente, y las sueltan todas igual con una, como, pues, como con una madera, como con una vara igualitas, y cómo ah. la velocidad inmediatamente las empieza a mover, pero además como están puestas por colores se ve perfectamente cómo va pasando todo un ciclo de unos 3, 4 minutos y cómo van haciendo cada una diferentes eh, figuras, de alguna manera, o patrones este, este pero parejísimos y cómo vuelven a regresar entonces yo sí me quedé pensando, dije si esto está pasando con la energía y con el movimiento pues está pasando dentro de nosotros también de alguna manera, entonces y, y yo, por ejemplo, ahorita, yo sí te puedo decir que soy malo con los años, para recordar, pero, por ejemplo, yo sí puedo ubicar este año que pasó o que está terminando para nosotros mientras estamos grabando este podcast, fue un gran año para mí. Y cuando tuve el 33 años, fue otro gran año para mí. Y también he tenido malos años. Entonces, yo creo que ahorita toda la gente y los muchólogos hicieron conciencia de a ver cuántos años he pasado mal y de repente algunos muy bien. Entonces con esta nueva programación podemos irnos con este péndulo a ese momento y tratar de alargar o hacer constante ese momento de, no decir, de abundancia, de éxito en la parte del amor con los hijos o tal. O sea, ¿se
3: puede uno, no es eso romper la naturaleza? Sí, tal cual. El punto es la conciencia. Y fíjese, aquí tengo el péndulo. El, el momento pendular, y es un ejercicio que le voy a dar... Eh, a los buchólogos a hacer en casa, si ustedes lo, lo agarran claramente sin mover la mano, sino que, ¿qué chiste tendría? Si ustedes le dicen que se mueva hacia adelante y atrás, el péndulo comienza a recibir la orden y comienza a hacerlo, con la pura conciencia, eso se llama randomancia y esto está basado, por ejemplo, hay un ejercicio científico que dice que todos, eh, si tú pones muchos relojes de péndulo en una pared, al final de cuentas se van a ajustar a uno solo, y si, usted le, si tú le das otra indicación y le dices que se mueva eh, de lado a lado, va a cambiar de lado, y si le dices que se mueva a circular, se mueve a circular, y uno no mueve la mano, sino que casi tendría. Pero eh, aquí es donde te das cuenta, ah, yo puedo controlar mi péndulo ahora del destino. ¿Cómo hacemos esto? Y esto es un tip súper importante. Lo que yo siempre recomiendo a todos es, ¿qué momento tengo yo ahorita? Que, por ejemplo, eh, se recomienda hacerlo en carencia. Si yo estoy ahora en carencia, ya sea de amor, de dinero, o de alguna situación negativa, pero ya yo identifique mis ciclos, ¿qué es lo que hago entonces? Me pongo en el ciclo anterior, y en este ciclo, eh, en donde me iba muy bien, durante 30 días comienzo a sentir lo que se siente tener éxito, ¿sale? O lo que se siente ser, ser muy amado. En ese momento, si yo comienzo a hacer esto, mi inconsciente cree que estoy en el mismo ciclo y me manda al mismo lugar y me manda todas las experiencias del mismo lugar. Por eso nosotros creamos la Matrix. Entonces, aquí la propuesta es no se queden con su destino, modifíquenlo. A mí me tocó, y, y lo comparto con mucho amor y con mucha alegría, sin que sea ego. Yo vivía en una casita de recámaras hace todavía dos años y medio, este, y ahorita vivimos en un penjado maravilloso, en el centro de San Pedro, así muy, 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 muy sofisticado. Gracias. Y, y lo digo sin, sin ego, sin nada, sino que se puede lograr transformar con, con varias técnicas. El, la vida que siempre he tenido, ¿cómo la quiero y a dónde quiero llegar? Y como en la pared de Aladino, ¿qué quiero elegir? Y basado en el conocimiento y el autoconocimiento y la exploración de, de, de mis ancestros con conocimientos eh, muy prácticos, puedo llegar a transformar mi vida de manera así, 180, tal cual.
4: Qué padre. Oye, Ian, a, ver, a mí me quedó una duda nada más, por si cualquier mucho luego tiene la misma que yo. Estos ciclos son ciclos que uno identifica, no son de cada cinco años, sino que dentro de uno mismo uno dice, a ver, ¿dónde estuve así? Ah, Ah, qué coincidencia, hace siete me pasó esto y siete antes de eso me pasó eso. O es sea, así. No hay un número sí. definido, sino uno lo define.
3: <risa> Exactamente, no, no hay un número definido, cada quien tiene su propio número, pueden ser tres años, pueden ser seis meses, puede ser un año, pueden ser cinco años. Depende de cada quien, cada quien tiene su ciclo y se recomienda sacar los ciclos positivos y, y los ciclos que a mí no me gustan. Entonces, eh, ¿en, qué, ¿en qué ciclos estoy siempre positivo y qué ciclos estoy siempre negativo? Para ver la duración del ciclo y cómo modificarla.
4: Y del cómo modificarla, de eso es la parte de lo que te encargas tú también.
3: Así es, así es. Nosotros lo, lo vemos en, en la acción de terapia determinamos cuál es el conflicto de las personas y basado en, en eso, puede ser un problema de ritmo, puede que no sea, puede ser un problema de edad, puede ser un problema de la infancia. Vamos, vamos determinando. No sé si quieren, nos quedan dos leyes, no sé si sí. quieran comentar. Muy bien. Claro que sí. Está la ley de causa-efecto. La ley de causa-efecto me dice que todo movimiento tiene una reacción. Entonces, por ejemplo, si, si yo, por ejemplo, si vieron el péndulo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se mueve? Si yo le digo al péndulo que hago muy Ah, Perdón, lo vas perdón que me interrumpa, perdón, perdón que ah. te interrumpa, Ricardo.
2: Es que sabes que la gente que no lo vio en YouTube... Ahorita que, que Ricardo tomó el péndulo, eh, según como decía, para adelante, para atrás, para derecha, izquierda o en círculos, empezaron a hacer el péndulo hacia eso. Eh, lo que quiero decirles es a la gente que nos está escuchando... Háganlo ustedes en su casa, busquen un péndulo, algo, y este, y háganlo. Porque claro, es muy fácil ver a Ricardo y decir, ah, pues está haciendo la mano para adelante o para atrás, para un lado o para el otro. Pero cuando haces tú la prueba, y tú te das cuenta que no estás moviendo el, el péndulo, y tú le estás dando una orden, y está sucediendo, es bien interesante ver cuando, pues no es lo que te dice el experto, sino es lo que tú estás viendo en ti. No, pero perdón, es que hace rato no te quise interrumpir, pero la gente que lo está escuchando, vayas a YouTube para que lo vean. Y, pero lo más importante, más allá que ir solo a YouTube, hagan ustedes en su casa y entonces ustedes entenderán cómo estas pruebas eh, funcionan, porque eso es algo que Marta y yo hemos platicado muchas veces, que hemos ido a ver a Job Dispensa o a tal o a diferentes personas, que cuando haces tú la prueba, ahí sí es, ay cabrón. Porque entonces ya no es solamente lo que están diciendo, es lo que estoy comprobando yo y aquí no hay fallo. No, pero perdón, te interrumpí. Ahora sí vamos no, con las no, no, últimas no, no, dos. No, 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 no por
4: favor, sí, las últimas sí. dos. Este, rápidamente, Joe dispenso incluso hace un experimento donde suelta un montón de como caniquitas pendulares en todos lados, o sea, tiene un video de eso, y todas están en desorden y solitas, poco a poco, pum, se empiezan a poner en orden. Es muy bonito porque explica eso, o sea, explica que así funcionan nuestros pensamientos y que aunque ahorita, por ejemplo, digamos que alguien esté en carencia o alguien esté en carencia amorosa o lo que sea, si tú continúas con ese pensamiento de carencia, pues se va a expandir. Pero si empiezas, como lo que está diciendo Ricardo, a ponerte en un momento en donde te sentías muy amada o muy afortunada o afortunado, empiezas tú a hacer ese péndulo más grande que va a hacer que todo lo demás en la vida se empiece a acomodar justo con la energía de ser muy afortunado.
3: Exactamente. Y fíjate, ampliando un poquito más esta, esta información, eh, pasa también en los seres humanos. Por ejemplo, en un grupo de mujeres, hay, hay experimentos muy Ajá. bonitos, en donde ponen a un grupo de mujeres eh, en, en, un, en una habitación, por ejemplo, y durante un largo tiempo, varios días, meses, a la larga hay una mujer que toma el liderazgo y todas las mujeres ajustan su periodo a la, a la mujer líder. Es increíble porque cómo se va haciendo la resonancia y la, la frecuencia vibratoria se va compartiendo en, entre, entre la, la vibración que compartimos todos. Y eso es bien importante hacerlo. Muy bien.
2: Ok. okay va, vamos entonces, a. Esa
3: sería, entonces, nos falta causa y nos efecto. Nos falta causa-efecto y la idea de generación. Entonces, en causa-efecto, comentábamos que eh, todo, eh, toda acción tiene, tiene una reacción. Es decir, que todo lo que yo haga va a tener un resultado. Aquí el punto es. Viendo que era primero mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa-efecto, género generación Si no combino todas, no va a haber resultados. De repente eh, vienen con su terapia y dice desbloqueamos la economía. Y si es que no ha funcionado. Bueno, ¿qué has hecho? Ah, no, pues yo sigo trabajando donde mismo. Pues, sorry, mi rey, pero no te va a funcionar. Hay que hacer algo para que las cosas cobren un, un sentido diferente. Entonces la causa-efecto me dice que, te, que debo llevar a cabo las acciones para poder tener un resultado. Y luego la, la última ley, que es la ley de género, diagonal, generación, así se llama. es también interesante porque me dice que todo tiene este, masculino y femenino en el universo. De hecho, nosotros mismos tenemos integrado nosotros mismos energía masculina y energía femenina. ¿Cuáles son las características de cada una? La energía masculina es llevar las cosas a la acción, proveer, proteger e impulsar. eso es energía masculina. La energía femenina, sus características son la creatividad, Dar amor, alimento y apoyo emocional. No depende si eres hombre o mujer
1: Todos okay. los tenemos en nuestro interior y esto es bien
3: importante. O sea, todos tenemos energía masculina y femenina. Exacto. Las personas que son solamente creativas y no llevan nada a la acción, que tienen muchas ideas pero nunca, nunca accionan, polaridad de energía femenina. Personas que solamente hacen cosas pero no tienen la creatividad, polaridad de energía masculina. Entonces, aquí es donde vamos identificando. ¿Y qué me dice la ley? Género, diagonal, generación. No vamos a generar nada si no combinamos ambas, como en la vida misma, la biología misma. Si yo no combino la creatividad con el hacer, no voy a lograr nunca, no voy a generar nada. Y esta es la maravilla de, de, de poder combinar todas las leyes para decir, oye, muy bien, eh, si, si yo quiero mentalizar algo, qu quiero crear algo, voy a primero a, a ver si, si dentro de mi correspondencia yo tengo, en mi forma de, de ser, tengo integrado eso. Y si no viene un bloqueo ancestral o de los ancestros, y si es así, entonces tengo que quitar los bloqueos para luego mejorar mi frecuencia vibratoria, para luego irme a una polaridad contraria a la que estaba, para luego cambiar el, el péndulo y luego hacer acciones que me lleven a algo con una eh, generación de, de una realidad diferente. que son es el repaso de las siete leyes.
4: A mí se me hace muy interesante porque también luego lo que sucede es que personas que son mucho más, este, ¿cómo lo puedo decir?, más emprendedoras y más así, ¿no? Como que voy, 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 se casan o se emparejan con personas que son mucho más, yo te apoyo, aquí estoy, te ayudo. O sea, no significa que sea la ley, pero yo me he dado cuenta que sí, muchas parejas se complementan en ese sentido.
3: Sí, y fíjate que, que, que sí, te con, sí te confirmo que sí es la ley. Te explico por qué. Okay. Porque cuando una persona está, por ejemplo, mujeres es en polaridad masculina, energía masculina. ¿Cuándo es cuando generalmente una mujer está en energía masculina? Cuando queda como madre soltera, su prioridad es proveer y proteger. ¿Sale? Entonces ya entra esta en energía masculina. O cuando fuiste eh, criada, por ejemplo, de una forma que te decían, es que tú tienes que, ser, eh, por, eh, tienes que ser alguien para poder que, si te falla la pareja, entonces tú vas a poder sola. Sí, alguien entonces, independiente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, vienen ya con, con, con la polaridad masculina. ¿Qué va a pasar? Y eso sí arregla van a atraer personas, parejas, hombres, en energía femenina. ¿Qué es la energía femenina? Que ellos buscan ser cuidados, que ellos quieren ser los apoyados, y ahí es donde la mujer a veces siente insatisfacción, dice, es que yo quiero un hombre líder, pero cuando lo considera líder, pero ya entrando en, en la dinámica que pensamos hace ratito de, de, de cómo nos vamos nosotros impregnando de la energía predominante, porque en todos lados hay un líder, entonces el quien toma liderazgo es el que, el que toma las decisiones, y ahí es donde vemos que en los temas de pareja la energía masculina y la, la energía femenina es muy, muy, muy determinante. Guau, wow,
2: está interesantísimo las siete leyes universales. Yo creo que es algo con lo que se puede, el otro día te lo platicaba, como ampliar muchísimo. Ahorita, por ejemplo, cuando empezaste simplemente a hablar del agua, ayer estaba leyendo eh, un libro donde decía lo importante que es el agua no como elemento, y, y me quedé impactado, bueno, lo que decías de la primera ley, y no nunca me había dado cuenta que el agua es eh, uno de los únicos elementos que toma la forma del recipiente donde la pongas. O sea, es, o sea, toma cualquier forma. O sea, si tú la pones en una jarra, va a tomar esa jarra. Si lo pones en un tinaco, va a tomar esa forma. Esa, es, es impresionante. Si la pones entre tus manos, va a tomar la forma exacta de tus manos con tus dedos, inclusive con tus huellas digitales. O sea, eh, no sé, son, son muchas cosas que dices. Y ahí me quedé pensando en qué importante es el agua y cómo... Eh, como el agua que estamos hechos, 70% de agua, pues los mensajes que le des y la energía que le des, porque además es conductor de electricidad, de movimiento, de, uf, de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que solamente ahí podríamos detenernos tres horas a hablar de la energía del agua y cómo nosotros recibimos, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es eh, eh, qué cosas se pueden decodificar, o sea, llevándolo al terreno eh, mundano de todos los días, ¿Qué cosas podríamos mejorar eh, haciendo este tipo de procesos
3: eh, que, del cual nos vas a platicar? Claro que sí. Eh, todo, 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 cualquier cosa que yo considere un conflicto se puede, puede ser eh, eh, trascendido. Pueden ser problemas, por ejemplo, no me está yendo bien eh, económicamente o no me está yendo bien, bien profesionalmente, porque hay personas es que le va muy bien económicamente y profesionalmente no. Eh, de repente, problemas entre hermanos, eh, problemas padres con hijos, problemas sociales problemas de pareja, podemos encontrar problemas económicos así de forma generalizada, problemas de salud. Nosotros lo, lo, lo dividimos en salud, en problemas situacionales y emocionales. Entonces, eso son tres áreas y ahí abarcamos literalmente cualquier cualquier conflicto.
4: O sea, tú te refieres, literalmente todos los conflictos tienen una raíz que podría ser una situación de salud, una situación situacional. O sea, uh -huh. esta es la situación en la que me encuentro y me quiero salir de esto. Y la otra uh -huh. es emocional y que tiene uh -huh. que ver con, con cómo te sientes o tiene que ver Exacto. con las emociones heredadas.
3: Sí, te explico un poquito. Todos los conflictos de salud, todos, todos, salvo unos eh, pequeños eh, ejemplos que no, que no pueden caer ahí, vamos a buscarlos en la infancia. Es el, do el doctor Rick Hammer, en su libro de, la, de este, la nueva medicina germánica, que todo tiene origen emocional y nos demuestra con tax eh, dónde está un edema en el cerebro, que por eso nos pega en cierta parte del cuerpo. Entonces, ca cada conflicto que yo tenga de salud va a tener relación con mi vivencias de la infancia. Entonces, eso es salud, nos vamos a la infancia. Cualquier conflicto que yo tenga de situaciones, ¿qué son situaciones? Pareja, trabajo. Por ejemplo, hay personas que van al trabajo y tienen mala relación con el trabajo. Este, siempre lo vamos a relacionar a la familia y al transgeneracional. Vamos a ver de dónde viene el origen. Por ejemplo, personas que no pueden encontrar trabajo ¿Cuál es el origen principal? Quizás alguien falleció en o durante o de regreso, vaya el trayecto o de regreso al trabajo y mi inconsciente aprende que el trabajo es peligroso para mi vida. Entonces me aleja de los empleos, okay. no me deja tener trabajo. Es bien, es bien, es bien interesante. Luego, por ejemplo, en, en temas de emociones, si yo tengo miedos injustificados, porque los miedos se dividen en dos, miedos justificados, que tengo miedo a los perros porque me mordió uno, pues bueno, ya sé, el origen no tiene eh, este, mucho que, que buscar. Pero miedos injustificados, por ejemplo, hay personas que dicen, tengo miedo a morir todo el tiempo, no sé por qué. Muy bien, vamos a buscar en, en el eh, ambiente de tu infancia o de, de tu gestación, ¿qué pasó? Si mi mamá tuvo un accidente o hubo una amenaza de aborto, yo voy a tener miedo a morir porque mi mamá tuvo miedo que, a que yo me, me muriera. Y quizás en esa parte eh, eh, hay un grabado a nivel celular que se, se, se va quedando de forma permanente. Y aquí es donde vemos la gran dualidad, que vemos que somos... Seres conscientes, que es el cerebro el que piensa a más veces igual a C. Pero luego el inconsciente, que es el que, el que determina que sí que no en mi vida. Por eso hay una némesis peleándose mi consciente contra mi inconsciente. Es decir, yo quiero tener pareja, pero mi inconsciente por alguna razón me sabotea. Yo quiero tener dinero, pero las situaciones se sabotean como por qué. Y el sabotaje en realidad es el estado perfecto del inconsciente. Y vamos encontrando entonces que el resultado de mi vida es lo que tengo como programación. Oye, y una,
2: está interesantísimo. Oye, una sí, pregunta, entonces, ¿ustedes, eh, tú, eh, ¿qué, cómo haces para desprogramar a la gente y para programar eso nuevo? ¿Qué es? ¿Es una técnica? Eh, ¿Son meditaciones? ¿Qué hacen? Fíjate que
3: nosotros tomamos como que un conjunto de técnicas ya existentes, por ejemplo, eh, estudiamos mucho al, al psicólogo francés Marc Freschet. Eh, que traía unas técnicas, y luego estudiamos a Rick e Hammer, y estudiamos y varias cosas, y luego condensamos una y logramos patentar esta que se llama probación evolutiva. Esta la, la creamos entre mi esposa y yo, basados en, en, en mis conflictos emocionales de hace algunos años, que yo estaba súper deprimido, llorando en un sillón, y mi esposa me dice, mira, es heredado. Y ahí aprendí que, que no era mi problema mío, sino que podía quitármelo de encima. Y comenzamos a trabajar y a, crea a crear cosas. Pero ¿cómo es una sesión? Por ejemplo, vienen con un motivo de consulta. Y el, el motivo de consulta, por ejemplo, eh, no pueden tener hijos dos personas saludables. ¿Qué vamos a hacer? Buscar en su historia familiar, porque es, es, es situacional, porque no es un problema de salud. Entonces, por ejemplo, ¿qué es, ¿qué es lo que vamos a encontrar siempre? Separaciones dolorosas con hijos. Eh, personas que subieron abortos, personas que los bebés fallecieron desde muy chiquititos, o la mamá se perdió la vida en, 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 al momento del parto. Hay mucho dolor. Entonces, mi inconsciente generación tras generación aprende que eso me puede hacer daño. Entonces, ¿qué hace? Me está defendiendo. Me está cuidando de que no sufra, porque estadísticamente para el inconsciente te va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, buscamos la información. Ambos en la pareja lo tienen, por eso mencionamos hace ratito que los dos comparten la historia. Ambos tienen la, la misma historia y se trabaja ya sea con uno o, o con los dos, pero se borra esa historia de los ancestros. Hacemos una toma de conciencia para decirles que esto existe y podemos eliminarlo. Y ese es un ejemplo de cómo sería una sesión de terapia. Así es súper okay. reducido. ¿Dónde, ¿Dónde te puede
2: localizar la gente? ¿Dónde...? ¿Cuáles son sus redes? ¿Dónde están ustedes? ¿Tiene que ser presencial o se puede hacer? Puede ser por Zoom. En... Ah, ¿Cómo sí, es? Hacemos... Porque tenemos a gente sí. que nos ve
3: en muchísimas partes del mundo, literal. Sí, sí, sí. sí nosotros eh, tenemos igual todo en línea porque como tenemos igual pacientes y alumnos en nuestra escuela, literalmente de cada continente en el mundo tenemos personas o estudiando o, o tomando decisiones con nosotros. Todo es en línea. Nos encuentran en las redes sociales en Ricardo Garza Bio, en todas las redes sociales y en la página web con toda la información www.desprogramacionevolutiva.com
4: Ricardo Garza, ¿qué dijiste? Ricardo Garza...
3: B-I-O Así de... Bio. Bío, Ricardo Garza Bio. Uh -huh.
4: Ricardo Garza Bío. Oye, este... Híjole, se me hizo completamente interesante porque todos tenemos un algo que queremos superar y queremos mejorar y que, pues... ¿no? Teniendo este tipo de sesiones y este tipo de conciencia, y sobre todo desprogramar eso y programar lo nuevo. O sea, programar lo nuevo que quieres. Eso me da muchísima, muchísima emoción, porque pues puede estar al alcance de todos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ricardo! Sí.
3: Gracias, gracias. Está, está bien divertido, porque ayudamos a muchísimas personas. Y, por ejemplo, hay casos de, de terapia en, en donde eh, tenemos, por ejemplo, un videito ahí en YouTube que, que dice eh, los sueños cumplidos duelen, porque de repente me dicen, ya no quiero estar con la pareja, y no sé qué, entonces quitamos eh, los apegos, que, que siempre la pareja representa papá, mamá, si quitamos esa representación inconsciente, logras eh, separarte en dado caso que no puedas hacerlo, y así lo quieras, y de repente dices, es que me siento bien sola, bueno, pues, este, sorry, pero, pues, es, el, <risa> es, es el resultado <risa> este, uh -huh. que te otra casa de terapia que me decían, me quiero cambiar de trabajo porque mi novio vive en otro país y de repente le hicimos la terapia. y Me dice, es que me despidieron y yo bravo, pues si no, ¿cómo te vas? Entonces. Está
4: entonces
3: claro. Sí, claro. Sí, pues, ¿Cuántas sesiones han sido los
4: más sorprendentes. Ah, perdón. Así como Ajá. de casos. No, está bien, está
3: muy interesante. Ajá. Claro que sí. Te, te, te voy a, 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 a algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, tengo personas que me decían, te pago la colegiatura de la escuela porque damos terapias en la escuela. Te pago, te pago la colegiatura de la, de la escuela por semana. Y al poco tiempo ya estaban con una empresa sólida y, y, y exportaron a otros países. Es el tema económico. Tenemos ya, y lo digo con muchísimo amor y muchísimo orgullo, eh, 13 niños nacidos de, después de una sesión de terapia con nosotros que tenían años de no poder embarazarse. Wow. Eh, tenemos también el caso súper extremo de una niña que nació legalmente ciega y que no, no podía ver, obviamente. Y eh, trabajando con la mamá eh, en sesiones, este, ella pudo... Eh, el problema es que no se conectaba el nervio óptico, ahí estaba, pero no estaba conectado la niña hoy en día puede ver, no ve como tú y como yo, como nosotros, como ustedes y, y yo, pero ve sombras y luces de momento, vamos muy avanzados este, y, y ya puede ver los doctores no, no logran entender como por qué pero hay así casos sí, hay casos muy, muy, muy fuertes personas que tienen alguna enfermedad y ya no la tienen y personas que han cambiado su vida por completo su gran mayoría, todos tienen resultados Oye, está
2: interesantísimo en cuanto ¿En cuánto tiempo una sesión ayuda a curar a una persona o, bueno, a mejorar ciertas Ajá. cosas?
0: ¿no?
3: Es una sola sesión, no necesario más, porque en una sola sesión encontramos el origen. Y luego encontramos también la solución. Nosotros ponemos ejercicios posteriores. Entonces, es una sola sesión y va un seguimiento incluido, el cual dura lo que dura los ejercicios. A veces es un mes, a veces tres meses, dependiendo de la cantidad de ejercicios que se hayan puesto. Pero ya no necesita una segunda conexión, ya solamente un seguimiento por WhatsApp. Pero en una sola sesión encontramos todo, origen y cómo razón para que se elimine. siempre dejamos ejercicios y no necesario más, más sesiones.
4: ¡Qué maravilla! wow uh -huh.
3: Está
2: increíble, oye. Yo, oye, quiero yo una te
3: sesión. quería preguntar.
2: <risa> 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 <¡Tavo>! <risa> Marta y más claro. sabiendo que puede ser en línea, yo ahorita te quisiera sí. preguntar que volvieras a decir las, eh, tus redes, porque ahorita mucha gente, sobre todo los que vienen escuchando, van a decir, oye, que las repitan, por favor. Pero antes de eso también te quería preguntar, bueno, que las digas y posteriormente a eso, si a una persona no puede hacer la sesión o tal, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para empezar? a cambiar un poco esa parte genética de atrás. Entonces, primero tus redes y qué pasaría de una persona que no puede, no sé, que no tiene eh, o el tiempo, o el dinero, o no sé, ¿cómo podría empezar?
3: Sí, claro que sí. Mira, eh, las redes sociales son Ricardo Garza Bio, en todas las redes sociales, eh, YouTube encuentran con videos de larga duración, Instagram con clips, y en todas las redes estamos ahí, Facebook y TikTok y demás. Ricardo Garza Bio. Bio, bio. Así es, y fíjense que, que algo bien importante que nosotros comprendemos que muchas personas no podrán pagar una sesión, eh, pero es bien importante entender que sí se puede sanar. Por eso nosotros, como todo el amor del mundo, tenemos el, el canal de YouTube con explicaciones así súper amplias y, y así como que lo llevamos de la mano para que hagan su toma de conciencia. No es necesario a veces tomar una sesión. A veces sí está tan resistente mi inconsciente al aprendizaje que pues bueno, tengo que, que ir a, a una guía. Pero no todo es que tenga que pagar forzosamente una sesión, aprendan eso, pueden sanar ustedes mismos. Hay una diferencia importante para, para, para hacer que, que la gente lo pueda comprender, curar, lo curan los médicos con medicinas y así, que es la medicina alopática que recomendamos ampliamente. Y luego nosotros hacemos la sanación, que es, que es lo guiado, eh, la toma de conciencia, la liberación de las emociones, y así es como eh, las personas pueden ir sanando. ¿Cómo sana a alguien? Si alguien va entendiendo el origen de su conflicto, está en mi infancia, está en mi embarazo, está, por ejemplo, en, en los ancestros, cuando toma la conciencia y libera las emociones relacionadas, ya diste todo el paso. Pueden hacerlo solos. Sí. Claro,
4: claro. Ay, padrísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, este, Ricardo. Qué, qué emoción y qué, qué, este, qué padre que esto también esté al alcance de los muchólogos. Y también los invitamos a los muchólogos claro. a que vayan a tu canal, porque pues ahí, como dices tú, ofreces muchas cosas de manera gratuita. Y hablando de los muchólogos. Oh, tenemos... Oye, Martita,
2: digo, oh. muy lindo, muy lindo, pero yo sí quiero sesión. Yo también, yo también quiero una sesión. No, claro. decirle, Voy a regalarle una
4: sesión a mi hermano, a mi otro hermano. Ándale. Ya está sabes, precioso. ahora que vienen las fiestas así navideñas y eso, mm. mira, te regalo una sesión. Sería padrísimo. Qué buen
2: regalo, claro. Sí, eso sería sí. un regalo de vida. Sí. Ay, sí. qué buena idea me diste, Martita. Sí, muy bien. Sí, Oye, perdón, bueno, este... te interrumpí, pero bueno, gracias.
4: Ay, muchísimas gracias Ricardo, tenemos un cuadro de honor de los muchólogos que están siempre al pendiente con nosotros, entonces les vamos a mandar un saludo muy muy especial, saludos a Irma Medina, a América Arriaga, a Guadalupe Patricia, a Marta Villarreal, Tocaya, muchos saludos. Sí.
2: Exactamente, eh, a Rosy Solís, Angélica Ortiz que ha estado mandando muchos mensajes, Carmen Maldonado, Susana López, yo quiero mandarle un saludo a todos los muchólogos y muchólogas que nos escuchan desde Argentina, que ahora que han dado por acá, me he sorprendido de cuánta gente se acerca y te dice, soy muchólogo, soy muchóloga, te escucho, te veo, gracias a toda la gente de todo Centroamérica y Sudamérica que nos escucha, la gente de Estados Unidos, que bueno, en Estados Unidos es nuestro, México y Estados Unidos es el primer podcast bicultural, que estamos sí. muy fuertes en ambos países. Y la uh -huh. verdad, muchísimas gracias. Gracias, Martita. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Y, este, y sobre todo pues por todo el conocimiento que hoy nos hace empezarnos a abrir y a pensar en que hay más soluciones que, que preguntas.
3: Exactamente. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los muchólogos. Nosotros, el equipo de trabajo, somos mega muchólogos y estamos media fan de ustedes. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Gracias, Ricardo. Un abrazo, que muy bye, grande. Martita.
4: Bye, nos vemos en el siguiente episodio. Estamos a un clic.
2: De distancia. Pónganle cinco estrellas. Si les gustó sí. el episodio, pónganle cinco estrellas. Si lo quieren compartir con alguien, compártanlo. Si ustedes ponen cinco estrellas, nos ayuda a estar mejor en los charts, estar más alto, que a más gente le llegue esto y que nosotros podamos hacer más episodios. Yo sé que siempre nos piden más episodios. Bueno, pues este, necesitamos su ayuda para eso. Y esa ayuda es cinco estrellas y recomendarlo y eso con eso nos damos por bien servidos si les ha ayudado alguno de esos este episodios. Gracias, Martita. Gracias, muchólogos. Gracias, Los queremos, mucho. bye. Bye. Bye.